0: Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Tim. Ja, heute mit ohne Linus, denn der Linus, der macht Urlaub. Er hat sich gedacht, der Stress den er hier jede Woche mit äh, Netzpolitik hat, das macht ihn fertig, <lacht> das reißt ihn in den Abgrund und äh, deswegen ist er jetzt äh, auf Aromatherapie äh, an einen unbekannten Ort geschickt worden und äh, ja. trinkt trink, trink <lacht> den, trink, trink den ganzen Tag Granderwasser und äh, kommt langsam wieder, die, die lässt sich die Seele ordentlich durchspülen. Ja, stattdessen äh, begrüße ich äh, Thomas, Thomas Lohninger, hallo. Hallo. Du warst ja schon ein paar Mal bei uns. Groß vorstellen muss man dich nicht, aber ähm, du bist jetzt, äh, wie das zu erwarten ist, auch äh, in Wien und wir machen da hier ein kleines Ferngespräch. Ja, und äh, super. Du bist sozusagen für diese Woche mal eingesprungen und äh, wie das dann auch zu erwarten äh, ist, äh, werden wir dann den einen oder anderen Österreich-Schwerpunkt äh, damit dann hier auch nochmal Einflechten, das trifft sich auch insofern ganz gut, als dass da ja wohl auch gerade einiges äh, in Wallung ist. Es ne? ja. hat den netten
1: Nebeneffekt, dass ich ähm, irgendwie meinen, meine Wette mit André vielleicht doch noch gewinne. <lacht> Wir haben nämlich gerade sowas laufen, wer von uns beiden am häufigsten im podcast ist und jetzt ist es wieder auf Gleichstand 4-4. Ah, ein Battle, ein Podcast-Battle. Wow. Ob, eigentlich bin ich ja jetzt Aushilfsmoderator, das sollte auch mehr zählen. Irgendwie. Ja, es gibt
0: dann gibt nochmal einen Bonuspunkt, würde ich sagen. Das zählt doppelt. <lacht> ja, nicht schlecht irgendwie. Das heißt, falls es zu einer Stichwahl kommt, können wir dann ja so, so einen richtigen Battle, äh, Netzpolitik-Battle-Rap machen. <lacht> okay. ja, da machen wir dann eine Sondersendung draus, das äh, kommt sicherlich <lacht> ganz gut an. Aber bis dahin äh, müssen wir uns hier noch mit den normalen äh, Dingen des Lebens herumschlagen lassen. Unser Dauerbrenner und Lieblingsthema Leistungsschutzrecht äh, ist in Deutschland äh, immer noch nicht vom Tisch, ganz im Gegenteil. Nun äh, heißt es, dass es äh, ja nun doch ganz kurzfristig durchgepaukt werden soll und zwar schon an diesem Freitag, den äh, 1. März, obwohl es ja zuletzt noch gerüchtelte, dass äh, die Unterstützerfront leicht wegbrockelt. Dem scheint wohl nichts so zu sein, so zu sein.
1: Ja, also ich habe das Ganze nicht zu nicht so stark äh, verfolgt, äh, naturgemäß, aber das scheint jetzt auch irgendwie ein bisschen quitt, äh, schnell zu sein, weil das letzte Mal habt ihr noch so getan, als wenn das
0: vielleicht i gar nicht kommt und jetzt wenn wir haben am so getan naja also es, es gilt immer noch so ein bisschen meine, meine meine wette ich war immer noch der bin auch immer noch der meinung dass ist alles so äh, albern und äh, bekloppt und kann am ende auch äh, nicht die bohne überleben aber naja man ist ja nun auch häufig auch schon von anderen Realitäten überzeugt worden und ich habe da überhaupt gar nicht den Anspruch, immer richtig äh, zu liegen, nichtsdestotrotz. Da ist der Drops aber auch noch nicht ganz äh, gelutscht. Und wenn man ähm, halt auch mal gerade so äh, die Twitter-Wolke äh, verfolgt hat, gestern, da äh, gab es dann doch auch schon so einige äh, pff, jetzt hätte ich fast populäre Politiker gesagt, aber sagen wir mal in, in dieser Netzdebatte äh, etwas sichtbarere Personen, wie zum Beispiel eben der Peter Tauber von der CDU, der tatsächlich in einem längeren Blogartikel äh, dargelegt hat, dass er das nach wie vor für Unsinn äh, findet, da die ganzen vorgetragenen Bedenken für absolut berechtigt und äh, den ganzen Move nicht tragen will und auch schon angekündigt hat, dagegen zu stimmen. Mhm. Also es macht auf jeden Fall so den Eindruck, als ob so die Koalitionsraison hier nicht so ohne weiteres einfach auf Durchmarsch schalten kann, sondern dass, ähm, naja, innerhalb der Koalition und insbesondere innerhalb der Fraktionen der CDU, also es, auch bei der FDP gibt es einige, die das gesagt haben, also hier Jimmy Schulz, wiederum auch äh, einer der profilierteren äh, Netzpolitik-Engagierten ähm, in der FDP, äh, hat ebenso angekündigt, da ging so schlimm. also in, in beiden Lagern findet das äh, statt, ich kann jetzt gerade gar nicht sagen, wer da äh, wackeliger ist, nur das sind natürlich jetzt auch die Leute, die sich, sagen wir mal, netzpolitisch auch schon so weit herausgewagt haben, dass mhm. Ihnen das wahrscheinlich auch äh, vernichtend zukommen würde, wenn, würden Sie in diesem Fall auch einfach davor stimmen und dann müssen Sie sozusagen da Scheiße fressen und ähm, Koalitionsräson abwägen gegen Ihren eigenen Leumund. Wie üblich ist das
1: eigentlich im, im Bundestag, dass ähm, die Abgeordneten ihr freies Mandat
0: nutzen, also gegen die eigene Fraktion stimmen? Das ist sehr unüblich. Ähm, es herrscht halt eigentlich generell so ein äh, Blockzwang dass man halt einfach mit seiner Fraktion stimmt, das heißt egal wie man dann im Einzelnen äh, drüber nachdenkt, es gibt sozusagen so eine so eine so Vorentscheidung im Kopf, äh, wenn die Mehrheit der Fraktion das will, dann habe ich das mitzutragen, äh, damit wir regierungsfähig sind, bla bla bla, ja natürlich der Abgeordnete ist auf dem Papier da unabhängig. Typische Ausnahmen davon sind in Deutschland solche moralisch-ethischen Sachen, ja. Was weiß ich, wenn es hier um Abtreibung geht oder äh, ähnliche äh, Fälle und so so, 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 grundsätzliche Bewertungen, wo man aber auch sieht, wo der Riss gar nicht mal nur in der Regierung, sondern eigentlich auch über alle Parteien äh, so mitten durchgeht, ja. Wo sich typischerweise auch so, gerade also bei so Religionsthemen, da hast du also bei den Grünen meistens äh, denselben Fallout wie auch bei der CDU, dass du da so, ein, so einen konservativ kirchennahen Teil hast, der da einfach eben anders drüber denkt als vielleicht mehr so die libertär äh, real aufgestellten Leute und äh, wenn es sich also nicht im eigentlichen Sinne um ein politisches Projekt handelt, sondern eher um so eine politische Absegnung oder Weichenstellung auf Basis ethisch moralischer Änderungen in der Gesellschaft, dann äh, heißt es dann eben auch schnell mal, ja, äh, wir, wir geben jetzt hier die Stimme äh, frei und, und, und jeder kann hier irgendwie abstimmen, wie er will, dann gelten einfach diese Grenzen nicht, aber in solchen Momenten, wo es gerade um solche ähm, politischen Projekte geht und das ist ja hier auch so ein Ding, ne, was vor der Wahl nicht groß besprochen wurde, dann mir nichts, dir nichts auf einmal in diesem Koalitionsvertrag auftauchte und wo wir ja eigentlich die ganzen letzten Monate auch in der Diskussion darum beleuchtet haben, dass es sich hier also wirklich so ein Lobbyprojekt allererster Größenordnung handelt, das ist natürlich ähm, eigentlich ein typischer Fall für Jetzt wird hier die Fraktion an die Kandare genommen und gesagt, so hier entweder ihr seid äh, mit uns oder ihr seid gegen uns. Ja. Ähm, insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir eben schnell auf die Sommerpause zurauschen und danach Wahlen sind und im Prinzip das jetzt die letzte Chance ist, dieses Gesetz auch erfolgreich auf den Weg zu bringen. Von daher hätte ich jetzt sehr viel mehr Pressure erwartet. Ähm, die Leute, die sich jetzt dagegen gemeldet haben, öffentlich, wenn man die mal so zusammenzählt, dann sieht es nicht jetzt so aus, als ob das jetzt schon eine, eine relevante ähm, Kraft sei, um da die äh, Kernabstimmung in irgendeiner Form in die andere Richtung zu bewegen. Also das wird vermutlich nicht reichen. Da müssten jetzt wahrscheinlich nochmal so 10, 20 Leute umkippen. Da ist meiner Auffassung nach nicht unbedingt mitzurechnen. Wenn es also jetzt tatsächlich zu dieser Abstimmung kommt, dann könnten wir durchaus äh, in der Situation sein, dass es ein beschlossenes Gesetz gibt. Das muss ja in Deutschland nicht viel heißen, wie wir gerade beim Zugangserschwerungsgesetz äh, gesehen haben. Da äh, ging dann ja die Debatte äh, wild nach oben. Und auch hier ist einfach auch die absurde Situation, dass eigentlich auch große Teile des, des ähm, Lobbyapparats, die einfach üblicherweise so bei solchen konservativen Projekten schön äh, hinten in der zweiten Reihe steht und äh, im Chor mitsingt. Ja, also aber auch so BDI, also bunte Industrie und das schwergewichtige... Äh, Stimmen, aber vor allem auch die gesamte äh, Wissenschaft, beziehungsweise auch wirklich die, der Teil der Forschung, der sich eben explizit mit Urheberrecht auseinandersetzt, die haben eigentlich alle unisono gesagt, das ist einfach Quatsch, das bringt nichts, das ist äh, rückwärts gewandt, das ist äh, eher schädlich als äh, hilfreich, keiner will das, äh, alles äh, doof, ihr riecht nach Lulu, ich will zu meiner Mama, aber es kommt halt einfach nicht an, weil einfach der... Politapparat an der Stelle dann einfach anders funktioniert. Hier ist einfach mal intern ein Versprechen gegeben worden, das soll gehalten werden und da äh, stört natürlich sowas wie Realität einfach nur. Ja, das ist gerade
1: wirklich äh, so das Battle. Du hast diese, diese Hinterzimmerabsprachen, die es hier eindeutig geben muss und die Realität auf der anderen Seite und äh, irgendwie scheint es eine offene Frage zu sein, wer sich von den beiden durchsetzt. Genau. Ähm, trotzdem auf ja, es gibt dann auch noch diese Kampagne, die jetzt neu dazu ähm, aufruft, so im letzten Moment, um dieses Leistungsschutzrecht äh, nochmal Öffentlichkeit zu bringen und zwar unter informationsverzicht.de ähm, kann man sich eintragen, dass man ähm, keine Presseverlegerprodukte, also sprich keine Tages- oder Wochenzeitungen in den meisten Fällen mehr kaufen wird, wenn ein Leistungsschutzrecht kommt.
0: Ja, schöne Idee vielleicht, aber äh, ich meine in Anbetracht der Anzahl der Personen, die da jetzt dahinter stehen, 92 Personen, die irgendwie einen Ausgabenverzicht pro Jahr von äh, 28.920 Euro äh, bekannt gegeben haben, ich glaube das kratzt die jetzt irgendwie nicht äh, äh, nennenswert. Ich glaube auch, dass die Zeit für Kampagnen an der Stelle, ähm, also im Sinne von der, dem Versuch eine, eine Öffentlichkeit zu erzeugen, ist jetzt einfach zu spät, ja. Man, das Ding ist irgendwie durch. Man hat ja auch schon gemerkt, an der Kampagne von Google etc., das bringt es irgendwie auch alles nicht. Das ist einfach ein Thema, das ist einfach zu unsexy, das, das, das versteht keiner, das ist einfach zu komplex. Mhm. Ich, ich denke, das Gesetz wird sich letztlich selber zu Fall bringen, weil es ist halt einfach so, alle Studien, auch die zuletzt rausgekommenen, sagen halt, äh, es gibt hier einfach ernsthafte verfassungsrechtliche Probleme. Und wenn man sich jetzt auch insbesondere den letzten Entwurf anschaut, also das, was jetzt vermutlich am Freitag dann tatsächlich äh, auch zur Wahl äh, gestellt wird, wenn man dann nicht eben wieder äh, auf den letzten Metern nochmal irgendwie eine Vorlage ändert, das ist ja auch alles äh, durchaus schon mal da gewesen, dass da so in der Nacht nochmal das ein oder andere äh, umgeschrieben wird, da gibt es dann also auch wieder völlig absurde äh, Formulierungen von, ähm, jetzt muss ich muss kurz mal schauen, ich hatte mir das jetzt gerade nicht genau, ja genau, einzelne Wörter, also es gibt nochmal so eine Einschränkung. Ja, es würde ja nicht gelten, wenn äh, einzelne Wörter oder kleinste Textausschnitte äh, sozusagen nur davon betroffen sind. Ja, also da freut sich... Äh, 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 äh. Also da, da, da wundert sich schon äh, der Betrachter und der Jurist reibt sich die Hände, weil das ist halt mal wieder eine 1A-Arbeitsbeschaffungsmaßnahme äh, für, für Gerichte und, 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 und Rechtsanwälte, weil ich meine, was bitte ist kleinste Textausschnitte? Also kleinst im Sinne von kleinst möglich, ja, ein Buchstabe, einzelne Wörter steht dann wiederum davor, ist dann... Also einzelne Wörter oder kleinste Textausschnitte. Also ist kleinste Textausschnitte dann, wie viele Wörter sind das dann? Ja, also was ist kleinst? Wenn einzelne Wörter ist vielleicht drei, nee, einzelne Wörter sind einzelne Wörter, also ein Wort. Man darf ein Wort nehmen, ohne gleich äh, eingesperrt zu werden. Das ist ja wirklich sehr nett, ja, dass man auch mal ein und oder ein oder zitieren darf. Äh, oder kleinste Textausschnitte. Sind das dann drei Wörter oder sind das fünf oder sind das zwanzig? Ja, was ist kleinst? Ist kleinst relativ zum Gesamttext? Darf man irgendwie ein Prozent äh, zitieren und wenn das Ding halt äh, selber nur zehn Sätze umfasst, dann darf es nur einer sein und dann wenn es hundert Sätze sind, darf also es, es ist einfach vollkommen Gummi und Gaga und keiner weiß eigentlich, was hier gemeint ist. Und es gibt halt ähm, durchaus Bedenken, dass das überhaupt verfassungsrechtlich äh, Bestand hat und das war ja eigentlich auch meine These eigentlich von Anfang an, dass bei diesem LSR es eigentlich nicht gelingen kann, bei dieser unscharfen Ausrichtung mal wirklich klar zu definieren, was man eigentlich will, weil man noch nicht mal den Eindruck hat, dass diejenigen, die dieses Gesetz vorantreiben, eigentlich so genau wissen, was sie wollen. Ja? Ist es jetzt ein Kampf gegen Google? Ist es der Versuch, da eine Einigung zu erzielen etc.? Es ist einfach vollkommen unklar Und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, es ist eher so ein Gesetz, was einfach mal beschlossen werden soll, um einfach ähm, klar zu äh, machen, so plakativ, dass wenn Springer äh, Hü sagt, dass dann eine Regierung auch hot zu machen hat, egal ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Da geht es sozusagen eigentlich nur noch um diesen Akt als solchen und das ist das, was es natürlich an der Stelle auch besonders unangenehm macht weil man hier ohne Not äh, eigentlich irgendwas beschließt, um einfach, ja, um es einfach beschlossen zu haben. Wir werden am Freitag äh, schlauer sein oder auch nicht. Das wird sich zeigen. Auf jeden Fall wird es so eine gewisse Netzöffentlichkeit äh, erzeugen. Ich vermute mal, wir werden dann einen Beschluss sehen und dann geht das in die nächste äh, Runde mit entsprechenden Verzögerungsmaßnahmen vom Bundesrat, der ja sowas dann noch abzusegnen hat, ist da wahrscheinlich nicht sehr viel zu erwarten, dazu ist dann auch äh, die SPD zu verquirlt, aber ja, ich denke äh, am Ende wird das alles aus irgendwelchen Gründen zurückgenommen werden müssen hm. Ja, aber trotzdem, wenn das durchgeht, ja. das ist es kein schöner Präsidentsfall Was haben wir denn auf EU-Ebene dann noch zu vermelden? Genau.
1: Ähm, es gab ein paar Abstimmungen äh, in der Agenda der Datenschutzreform auf EU-Ebene. Äh, ich glaube, darüber habt ihr ja schon in den letzten Folgen immer wieder ein bisschen berichtet. Und äh, ja, wir müssen vielleicht auch ein bisschen über diesen Prozess reden. Also was jetzt passiert ist, ist, dass äh, in der letzten Woche äh, zwei Opinion-Votes waren. Das heißt so... Ausschüsse, die eine Meinung zu dieser Datenschutzreform abgeben, die maßgeblich für die Entscheidung des EU-Parlaments ist, wenn auch nicht bindend. Also Ausschüsse
0: des Europäischen Parlaments. Genau.
1: Mhm. Um, Welche Ausschüsse um, waren denn das? Das war der Ausschuss für Binnenmarkt- und Verbraucherschutz, der hat schon davor abgestimmt. Mhm. Und in der letzten Woche war Industrie, Forschung und Energie der ITRE-Ausschuss und Beschäftigung und soziale Angelegenheiten der EMPL. Und äh, die haben sich alle drei in Summe eigentlich recht, ähm, ja, datenschutzfeindlich und us freundlich verhalten in ihrer Meinung, die sie abgegeben haben. Und äh, ja, jetzt muss man mal wissen, dass diese, diese Entscheidungen in diesen drei Ausschüssen an sich noch nicht bindend sind. Aber wir haben jetzt noch einen vierten solchen Opinion-Ausschuss, der auch nochmal eine Meinung abgibt, das Ganze dann am... Am 18. und 19. März, das ist der Rechtsausschuss Juri, und dann kommt das in den Liebeausschuss, in den Großen über bürgerliche Freiheiten und Justiz und Inneres. Liebe? Also, äh, Liebe, <lacht> aber kein, kein langes I. Also L-I-B-E. Genau. Ah, und der, der wird wahrscheinlich im April abstimmen und äh, damit äh, haben wir mal so ein grobes Meinungsbild im Parlament und vor allem haben wir dann auch schon einen klaren Bericht, was sozusagen die Meinung des Parlaments zum Kommissionsvorschlag zur Datenschutzreform ist und mit dem wird dann der Jan-Philipp Albrecht dann ähm, grüner Abgeordneter aus Deutschland, der hier äh, so der, äh, wie sagt man nochmal, Rapporteur ist in dieser Sache, der verhandelt dann damit mit dem Rat. Mhm. Ähm, was heißt das Ganze? Ähm, das ist schon sehr bedenklich, wenn man sich, äh, wenn man sich ansieht, der, der Vorschlag, den die Kommission damals gemacht hat zur Datenschutzreform, mit dem das Ganze gestartet ist, der war eigentlich schon recht gut in großen Teilen. Da gab es immer noch verbesserungswürdige Dinge, aber das war im Grunde schon so im Geiste eines äh, starken Datenschutzes, Konsumentenschutzes aufgebaut. Mhm. Und äh, was wir jetzt aber sehen, ist, dass das Parlament hier der Einfallsvektor für für noch mehr, viel viel mehr OS-Lobbying ist, als das schon bei der Kommission der Fall war und dass hier einfach äh, immer mehr Bestimmungen verwässert werden, Ausnahmen hinzugefügt werden und so zentrale Punkte, die einfach dafür notwendig sind, dass dieses Gesetz in der Realität angewendet werden kann und auch wirklich eine, eine Verbesserung bringt, die man nicht sofort wieder umgehen kann. All das wird jetzt hier eben herausreklamiert und hier wird herumgedoktert. Deswegen ist es einerseits kritisch zu sehen, andererseits muss man auch sagen, da kommt auch noch die äh, Situation im Rat dazu, die auch nicht so toll aussieht und hier ist auch vor allem irgendwie äh, lustigerweise äh, Deutschland und Großbritannien gerade in, in so einer Koalition, äh, aber aus sehr guten Gründen. Also beide sind gegen die Datenschutzreform, aber Deutschland, weil sie fürchten, dass sie den deutschen Datenschutz verringern könnte. Und Großbritannien, weil sie fürchten, dass sie den
0: äh, britischen verbessern e könnte. Genau, ja. <lacht> ja, gar nicht so einfach. Ja,
1: ähm, man muss sich nochmal vor Augen führen, äh, diese Datenschutzreform ist eben ein Gesetz, was, äh, wenn es in Kraft tritt, sofort in allen 27 Mitgliedstaaten in dieser Form gilt. Das ist nicht wie eine EU-Richtlinie, die man erst dann in allen 27 Staaten national implementieren muss und, und Umsetzungsspielräume hat, sondern das ist wirklich ein Text, der für alle gilt. Was auch ein großer Vorteil wäre, weil da muss man irgendwie so Internet, das ist schon etwas, das man gerne einheitlich geregelt hätte.
0: Naja, naja ich meine, das ist ja immer der, der generelle Kampf eigentlich in Europa, dass wenn man sich auf irgendwas einigt, dass natürlich äh, Länder, die im Prinzip schon da äh, weitergehende äh, Situationen geschaffen haben, dann im Zweifelsfall in so einem Kompromiss zurückstellen müssen. Das gilt ja auch für Umwelt etc. und andere Sachen. Da ist jetzt der Datenschutz natürlich in dem Sinne überhaupt gar kein anderes Thema. Aber, das ist aber
1: noch natürlich eine ja. Frage der Umsetzbarkeit, weil irgendwie ist es toll, wenn Deutschland schön starken Datenschutz hat. Gegen Facebook hilft ja gar nichts. Also dazu braucht man einheitliche europäische Regeln, die auch Mechanismen beinhalten, wie man Unternehmen in Drittstaaten dazu zwingen kann, sich an diese Gesetze zu halten. Mhm. Und all das wäre jetzt vorgesehen in diesem Vorschlag. Mhm.
0: So oder so, das Ganze zieht sich jetzt auf jeden Fall noch weit in den April rein. Gibt es denn eigentlich schon irgendein Datum, an dem das Ganze final abgestimmt werden soll?
1: Das kann man so jetzt noch nicht sagen. Also wie gesagt, wenn die dieser, dieser Liebeausschuss mal eine Entscheidung getroffen hat, dann wird mit dem Rat verhandelt, dort wo die Minister der einzelnen Länder sitzen, und äh, das Ganze kann noch mehrmals hin und her gehen, wenn man sich nicht einig wird. Und die Gefahr ist auch, dass ähm, einfach es in dieser Legislaturperiode nicht mehr zu machen ist. Also die läuft ja noch bis 2014 auf EU-Ebene. Ja. Und ähm, wenn, wenn man es nicht schafft, bis dahin sich zu einigen, dann ist wieder dieses Diskontinuitätsprinzip und alles wieder auf Anfang gesetzt und da muss man von vorne anfangen. Das will man natürlich nicht. Also, es ist jetzt schon die Frage, dass man, ähm, da kommen wir auch zu diesem Punkt, was man tun kann, den eigenen Abgeordneten sagt und auch der eigenen Regierung im Zweifelsfall, dass man einen starken Datenschutz auf europäischer Ebene haben will und dass das jetzt nichts ist, äh, wo. Industrieinteressen mal vorgreifen sollten, sondern wirklich auch etwas, wo Europa sich auszeichnen kann. Das ist irgendwie das ist so ein klassischer Punkt, wo es wahnsinnig viel Sinn macht, europäische Gesetzgebung zu machen. Und deswegen wäre es irrsinnig schade, wenn der nicht zustande kommt.
0: Mhm. Ja, noch irgendwas weiteres? Diese zehn, um, diese zehn Punkte... Ähm die du da äh, erwähnt hast auf der Wir-Wollen-Datenschutz.at Seite?
1: Äh, ja, die, die kommen eigentlich von äh, der digitalen Gesellschaft, die haben die für unsere Kampagne in Österreich übernommen. Ja. Äh, und ich werde nicht alle zehn runterbeten. Ich will nur auf ein paar zu sprechen kommen, weil ich glaube, dass es damit anschaulicher wird, warum es eigentlich in dieser Reform geht. Ähm, ich glaube auch, dass das was ist, was den meisten Leuten heute immer noch nicht klar ist, deswegen bringe ich das auf die die Reform selbst, also das, dieses Gesetzespaket ist riesig, das liest fast niemand durch, aber es gibt da eben so ein paar Grundpfeiler, die ganz wichtig sind, um es überhaupt zu verstehen und zu begreifen. Und die Die wichtigste Frage ist schon die, was sind überhaupt personenbezogene Daten? Also welche Daten sollen geschützt werden? Und da ist sozusagen das Umdenken, dass es nicht mehr nur die klassischen personenbezogenen Daten sind wie Name, äh, Geburtsdatum, Adresse, sondern auch Daten, mit denen ich ähm, dich einfach identifizieren kann, auch wenn ich nicht weiß, wer du bist. Mit denen man sozusagen einen Bezug zur Person herstellen kann. Genau, hm. so, sowas wie Cookies, äh, IP-Adressen, Browserfingerabdrücke, diese Dinge. Ja. Ähm, dass man diese Dinge halt auch schon als personenbezogene Daten ansieht, das ist so der erste Punkt. Ähm, der zweite ist äh, eine ganz lustige Sache, das berechtigte Interesse. Ähm, es gibt im Datenschutz ja so gewisse Ausnahmen. Du darfst immer Daten verarbeiten, wenn zum Beispiel ein Gesetz dich dazu zwingt, dass du sie verarbeitest. Und ähm, dann gibt es noch andere Ausnahmen, wie zum Beispiel, dass du die Daten verarbeiten musst, damit du überhaupt die Leistung erbringen kannst, die der Kunde von dir verlangt. Weil also es einfach nicht geht. Hm. Genau. Und dann gibt es jetzt da äh, in dieser Aufzählung an Gründen auch noch den schönen Punkt berechtigtes Interesse. Und äh, berechtigtes Interesse kann so gut wie alles sein. Ähm, ein berechtigtes Interesse von einem direkt unternehmen kann es sein, mir Spam zu schicken und deswegen die Daten, egal woher sie sie haben, für diesen Zweck zu nutzen. Ja,
0: ja das hatten wir ja hier auch schon mal äh, diskutiert, diese, diesen äh, Dissens. Und das scheint ja auch so ein bisschen ein äh, Kern Punkt in der Auseinandersetzung mit den einzelnen Lobbygruppen zu sein, wie eben dieser Punkt zu fassen ist und es ist klar, wenn das berechtigte Interesse im Wesentlichen so definiert wird, dass man sagt so, naja, wir wollen das, <lacht> ja, äh, dann also haben wir auch ein berechtigtes, also dass sozusagen aus jedem Interesse ein berechtigtes Interesse wird, das ist, äh, glaube ich, auch so ein bisschen einer der Knackpunkte. Ja. Was würdest du sonst noch herausheben? Ähm, um
1: Ganz wichtig ist auch noch die Einwilligung des Nutzers. Das heißt, ähm, ab, äh, es ist ja eigentlich so das Grundparadigma des Datenschutzes, ist es ja, äh, dass sowieso alles erlaubt ist, aber der User muss zustimmen. Mhm. Das heißt, jede Art der Datenverarbeitung ist möglich, solange der User darüber Bescheid weiß und, und seinen Sanctus dazu gegeben hat. Mhm. Und genau dieses Einwilligen des Users ist natürlich auch ein sehr heikler Punkt. Wie muss das im Detail ausschauen? Ist das ein vorausgefülltes Häkchen auf der Webseite oder muss ich da explizit erst zu ähm, draufklicken, damit ich die Einwilligung gegeben habe? Mhm. Inwieweit muss ich informiert werden, wenn sich hier Dinge ändern? Äh, und äh, kann ich dieses Häkchen überhaupt auch nicht anklicken? Das heißt, kann ich irgendwie einen Dienst nutzen, ohne dass ich meine Daten dafür hergebe? Mhm. Ähm, all diese Fragen hängen hiermit zusammen und das ist ein genauso wichtiger Punkt. Ähm, dann werde ich hier ein paar überspringen. Also ein, einer der interessanteren wäre vielleicht noch so Datenportabilität. Ähm, das kennt man von Twitter, dass man dort seine Tweets runterladen kann. Mhm. Ähm, was, was dieser Punkt meint, ist, dass äh, die Daten, die irgendein Unternehmen über mich gespeichert hat, dass ich mir die auch in einer möglichst wiederverwendbaren Form schicken lassen kann. Das heißt, dass ich mir das, was äh, irgendwo über mich vorliegt und vor allem eben bei Social-Media-Seiten kann das eben mein ganzes Archiv sein an Posts und unter Umständen auch mein soziales Netzwerk, dass ich diese Daten sozusagen wirklich mir offline verfügbar machen kann und wahrscheinlich dann auch mitnehmen in einen neuen Service. Das heißt, so das was wir jetzt irgendwie noch über bei, bei, bei App.net zum Beispiel sehen, dass man sich mal die anderen sozialen Netzwerke anschaut und anhand derer versucht, gleich so, so ein paar Freunde mitzunehmen, Uh, falls das irgendwann einmal von den eigentlichen Anbietern, wenn das Twitter zum Beispiel nicht mehr erlauben würde, dass man sich dann trotzdem eben immer noch diese Daten auf einem legitimen Weg holen kann.
0: Ja, ja, das ist ja sagen wir mal, auch so einer der Schlüsselpunkte, wenn es um das Phänomen des Logins geht, also nicht des Einlogins, sondern des Einloggens, also das, das Einschließen in einen Dienst, nach dem Motto, ja klar, du kannst ja jederzeit deinen Account killen, aber so deine Fotos, deine Videos und so weiter, die löschen wir dann auch. Ne? Und das ist ja im Prinzip ein Bedrohungsszenario an der Stelle. Und wenn man äh, das eben mal klar regelt, dass man selbstverständlich auf die selbst erstellten, gespeicherten, vorgehaltenen äh, Daten auch vollkommenen Download-Zugriff hat, sofern es sich sozusagen um den eigenen Content handelt, dann äh, wäre ja schon mal was äh, gewonnen, weil das eben dann einem zumindest, wenn auch nicht ohne Aufwand, aber dann zumindest auch ermöglicht, äh, auf eine andere Plattform umzuziehen.
1: Ja, und wenn ich jetzt ähm, auf, bei, bei einem Seitenbetreiber schon seit x Jahren bin, ähm, dann sind es vielleicht wirklich die Daten, die mich dort halten. Und äh, das heißt, das ist das ist auch äh, etwas, was es braucht für einen agilen Markt, dass ich meine Kunden äh, äh, zwar schon irgendwie binden kann durch meinen Service, aber nicht dadurch einsperren kann, dadurch, dass ich einfach ihre Daten nicht mehr hergebe. Mhm. Ähm, vielleicht so ein letzter Punkt, der damit zusammenhängt, ist einfach, dass es ein, äh, was was oft äh, leider so mit Recht auf Vergessen benannt wird, eigentlich ist es ein Recht auf Löschung, ähm, dass man, wenn man eben einen Dienst verlässt, wenn man kein Kunde mehr ist von einem Unternehmen, dieses Unternehmen auch dazu zwingen können sollte, dass die eigenen Daten dort gelöscht werden. Mhm. Ja, genauso wichtiger Punkt. Äh, da gibt es noch viel mehr und die ganze Reform, es ist ein, ein, ein Fass ohne Boden, aber diese zehn Punkte sind so einer der umfänglichsten und, und am leichtesten verständlichsten ähm, Aufbereitungen davon, die ich gefunden habe. Wir werfen das in die Links und auch noch ein paar mehr Materialien, wen das interessiert.
0: Genau, um einfach mal nochmal klar zu machen. Wir hatten ja hier auch schon mal mit der Kirsten äh, Fiedler ein bisschen länger drüber äh, gesprochen, das Thema auch schon ein paar Mal hier äh, behandelt. Aber ich denke einfach, gutes Material, um nochmal nachzuvollziehen mit worum geht es eigentlich, warum ist das wichtig, warum ist auch diese... Reform ähm, auch durchaus wünschenswert. Ja, meistens, wenn man irgendwie Reform hört, dann kriegt man ja immer gleich Angst. Aber hier äh, könnte eben auch durch etwas durchaus etwas drin sein, was einem die Nutzung von äh, Diensten künftig insofern erleichtert, als dass man äh, sie eben auch leicht wieder verlassen kann. Ist ja auch mal was. Ja. No? Kommen wir zur nächsten Reform. Ja. Und jetzt blicken wir mal richtig nach Österreich. Ja, schön, die Österreicher-Fraktion. Ja, ich... Äh, sehr sehr, sehr, sehr in, populäres Thema gerade in der Metaebene ebene hier, also, Ja, ja,
1: Fall. ja. Äh, äh, einiges <lacht> zu holen gerade. Wir brauchen mehr österreichischen
0: Dialekt in deutschen Podcasts, Das auch. Ich das schon... Ja, ja, du könntest dich auch ein bisschen mehr anstrengen. Du bist viel zu gut zu verstehen. <lacht> <lacht> ja, hör auf, ich werde schon oft
1: genug für den Deutschen gehalten. Das ist, nur... ist das so? <lacht> ja. Nein, ist nicht so, aber ich kann es trotzdem nicht anders. Egal, kommen wir zur, zur anderen Reform, vor der man Angst haben sollte, äh, nämlich die Urheberrechtsreform, die gerade in Österreich diskutiert wird. Ähm, zur Vorgeschichte. Ähm, wir, wir hatten irgendwie schon ähm, seit geraumer Zeit eben so verschiedene Bestrebungen, das Urheberrecht in Österreich mal zu reformieren. Nicht wirklich ein großer Wurf, sondern eigentlich nur Nachbesserungen, die notwendig waren, um, um neuen EU-Richtlinien Genüge zu tun, mhm. aber im Rahmen dieser Reform ist eben auch ganz stark für eine Festplattenabgabe getrommelt worden und am lautesten dabei war die Lobbygruppe Kunst hat Recht, die jetzt auch schon mehrere Male hier im Podcast und auf
0: Netzpolitik.org Thema war. Ja, so ein ganz klassisches Astro-Turfing-Projekt, wo also wirklich... Getan wurde, als gäbe es hier so eine breite Bewegung äh, in einer Künstlerszene in Österreich, und äh, beim genaueren Hinschauen wurde dann häufiger festgestellt: so, naja, also, das scheint doch ein sehr orchestriertes äh, äh, Vorgehen zu sein, aber nicht aus so einer Aktivität heraus, sondern eben aus einer Lobbyunterstützung heraus.
1: Ja, das also Kunst hat Recht hat einen riesigen Negativteil, eben, dass sie, dass sie die Künstler vereinnahmen und so tun, als wären alle für Verschärfungen, für mehr Pauschalabgaben und alles wäre total schlimm. Das ist so der schlechte Teil. Der gute Teil ist, dass dadurch die Diskussion über das Urheberrecht in Österreich begonnen hat, die davor irgendwie wirklich nur in sehr speziellen Zirkeln passiert ist, ist auf einmal nach oben gequollen Und auf einmal hatte man jetzt nicht in den Mainstream-Medien, aber zumindest auch in großen Teilen der, der Kunst- und Kulturszene, ein bisschen eine Diskussion darüber, was man eigentlich will und wo der Schuh aktuell am meisten drückt. Mhm. Ähm, und dadurch hat sich auch irgendwie eine, eine sehr kreative Protestwelle gesponnen. Ähm, also das äh, Lustigste davon ist, dass Kunst hat Recht äh, in der letzten Woche den Wolfgang Lorenz Gedenkpreis für Internetfreie Minuten von Monochrom bekommen hat. Das ist ein Satirepreis, der nach einem ehemaligen ORF-Intendanten benannt ist, der sich mal in einer TV-Diskussion über das scheiß Internet echauffiert hat, was äh, die Jugendlichen dazu bringt, kein Fernsehen mehr zu schauen. Hm? <lacht> äh, und seitdem ist ihm ein Preis gestiftet äh, und den hat dieses Jahr eben die, äh, die Gruppe Kunst hat Recht bekommen für ihr... Äh, ja, technikfeindliches, realitätsfremdes Lobbyieren. Ähm, besonders lustig, wenn so die eine Künstlergruppe der anderen angeblichen Künstlergruppe einen Satirepreis verbereicht. <lacht> ähm, das stimmt. Ich glaube, da gibt es auch irgendwo einen Mitschnitt. Der an ist, der ist aber nicht mehr, der ist nicht mehr der Intendant, ne? Also der, der war mal. Uh, nee, nee, der, der, der war mal, der ja. war mal. also der der aktuelle hat sich glaube ich noch nicht zum Internet geäußert, also der der ORF... Das, muss, das, das muss ihm noch gezeigt gekommen.
0: werden sozusagen, ja, beschlossen <lacht> das erstmal ihm vorzuenthalten und so, nee, nee, nicht, dass da irgendwie noch Schock eintritt oder sowas.
1: Ja, du, die die, die öffentlich-rechtlichen Medien in Österreich dürfen eh fast nichts mehr im Internet machen, insofern, ja, der ist sehr sind das ja eh ne? total eingeschränkt, ähm, was, was sonst noch spannend war dieses Mal, war so eine, eine Studie der Arbeiterkammer ähm, und es gibt ganz viele Studien zum Urheberrecht, von denen man immer wieder hört. und Das ist eigentlich immer sehr trockener Leserstoff der der juristisch interessant ist, aber ähm, die Studie, die ich hier meine von der Arbeiterkammer, die äh, ist recht erfrischend. Kannst du mal kurz erklären, was die Arbeiterkammer ist? Die Arbeiterkammer ist… Äh, puh. Äh, Österreich ist ein Kammerstaat. Wir haben ist das sowas eine wie? Wirtschaftskammer und ja. eine Arbeiterkammer. Wenn du irgendwie selbstständig bist, bist du bei der Wirtschaftskammer. Wenn du Angestellter oder Arbeiter bist, bist du bei der Arbeiterkammer.
0: Ah, da ist man sozusagen auch so Zwangsmitglied und so, so wie das hier äh, mit der IHK äh, in Deutschland auch äh, teilweise genau, ist. Genau, das ist einfach so ein Verein,
1: wo du dabei bist, ob du willst oder nicht und die vertreten, vertreten deine Interessen oder so auch wie nicht <lacht> okay. und in diesen Angelegenheiten, so in netzpolitischen Dingen, sind die eigentlich auch in den allermeisten Fällen ähm, sehr progressiv unterwegs und ja. haben halt vor allem Konsumenten- und Arbeitnehmerinnen-Schutz ähm, als, als ihr Interesse erkannt. Also dort, wo sie das Internet verstehen, haben sie auch eine recht gute Meinung dazu. ja. Aber diese Studie, die sie eben herausgegeben haben letzte Woche, betitelt mit Urheberrecht im Alltag, schafft es irgendwie an, an 46 Beispielen aufzuzeigen, wo heutzutage einfach der Alltagsgebrauch mit Medien schon im Konflikt mit dem Urheberrecht steht. Mhm. Die gehen da durch alle möglichen Lebensbereiche durch und zeigen auf, wie ganz normale Menschen, die einfach nur logisch mit diesen neuen Medien und teilweise auch alten Medien umgehen, Verstöße gegen das Urheberrecht äh, produzieren, ohne, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu werden. Und äh, das ist irgendwie eine sehr schöne Argumentationsgrundlage, an der man zeigen kann, äh, wie groß eigentlich der Handlungsbedarf wäre, hier endlich mal was zu reformieren. Und ich finde diesen Weg, diesen, diesen Vektor auch ganz schön, sich mal an der Alltagsrealität der Menschen zu orientieren und nicht immer an, irgendwelchen verkopften juristischen Texten, die, die hier für Ordnung sorgen sollen.
0: Ja. Also es ist so, 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 sozusagen so ganz reale Beispiele, so irgendwie Kindergarten, äh, kopiert Noten, damit irgendwie alle mitsingen können für, für die Weihnachtsfeier etc. All also solche äh, Beispiele, richtig? Ja, genau.
1: Also die Quintessenz ist so ein bisschen, dass die Veröffentlichung heutzutage so leicht geworden ist und auch der Remix, dass es einfach überhaupt keinen Sinn mehr macht, da das zu reglementieren und ähm, wo, wo sie halt sozusagen als Fazit enden, ist, dass wir neue Schrankenregelungen brauchen. Also ja. dass wir einfach sagen müssen, so es gibt diesen ganzen privaten Bereich und bitteschön das Urheberrecht hat, den nicht zu regulieren.
0: Ja, da gab es ja wieder auch diese schönen Fälle von äh, YouTube-Videos, die dann automatisch wieder in so einem Takedown äh, landeten, hier so mit der, so in Deutschland so beliebten, von YouTube als GEMA-Sperre äh, bezeichneten Takedown-Notes, äh, wo dann so Bilder vom also Live-Kameras von dem Meteor, Meteoreinschlag in, äh, in Russland, heruntergenommen mhm. wurden, weil halt im Autoradio, wo diese Kamera also war im Auto installiert, weil halt im Autoradio gerade Musik lief, die halt urheberrechtlich blablabla bla bla erkannt wurde, so und dann durfte man halt auch erstmal nicht beobachten, wie ein Asteroid die Welt vernichtet. <lacht> das ist, äh, ja, es geht einfach nicht, weil da muss halt erstmal äh, erst hier Gamer gebühr bezahlt werden. Ich glaube, es gibt nicht immer irgendeinen Sci-Fi, diese obskure Realität. Ja, macht. also das, das sind halt genau diese äh, Fälle und ich meine, wir, die wir so ein bisschen mehr in dieser Diskussion äh, stecken, kennen ja auch noch viele andere Beispiele so aus dem täglichen Leben, wo es einfach immer wieder absurd ist, also wo sich, sagen wir mal, auch einfach moralisch so recht einfach keinen äh, Anspruch eines in irgendeiner Form rechterhaltenden Menschen ableiten lässt. ja, Weil das einfach an der Stelle nicht wichtig ist und weil es an der Stelle einfach auch nicht dass das Wichtigste ist.
1: Ja, vor allem auch ein, gibt's da, ein Mensch, der gibt's vor 70 denn Jahren Gibt
0: es da noch irgendetwas, was du hervorheben würdest aus diesem dieser Studie der Arbeiterkammer von diesen Beispielen, die jetzt irgendwie besonders prägnant sind oder sollte man einfach nur mal empfehlen, da durchzublättern, um einfach selber... Das ist Auf was zu blättern. Das ist was, das man
1: ganz leicht verständlich lesen kann. Um, ich würde noch gern was zu, zu der Reform selbst sagen. Eben, mhm. äh, eigentlich ist das so das Pendant zu, zu, zu eurem Leistungsschutzrecht in Österreich. Das ist auch noch etwas, das die Koalition jetzt durchpeitschen will vor der Wahl. Ja. Ähm, es sieht aber schon so aus, als wenn sie das nicht mehr schaffen wird. Wann ist die Wahl? Ähm, auch, im auch im
0: September. Ende September. Die macht euch uns aber auch wirklich alles nach.
1: Ja, mein Gott, ich weiß gar nicht, wer zuerst war. <lacht> Wahrscheinlich wählen wir gleichzeitig.
0: Ah ja, 22. Ja. September ist es glaube ich in Deutschland. Ja, 28. und 29. ist bei uns. Ach guck noch eine Woche hinterher. Erstmal gucken, was die Deutschen so machen und dann wird wieder hinterher. <lacht> ja, gewählt. das ist
1: die Chance. Wenn die Piratenpartei in Deutschland es noch schafft, dann hat die in Österreich vielleicht auch eine Chance. Ah, Insofern hast du absolut recht. Okay, wollen mal gucken. Und ja, das, das war es auch schon, dass wir jetzt auch irgendwie über das Leistungsschutzrecht reden, das erspare ich euch. Das oh geht Gott. sich maximal aus, dass das in ein nächstes Koalitionsabkommen reinkommt. Alles klar. Äh, ja. Was auch noch so auf der Österreich-Agenda steht, ist äh, Transparenzgesetz. Mhm. Da tut sich aktuell sehr viel. Ähm, da gibt es auch eine, eine sehr schöne Lobbygruppe ähm, auf Transparenzgesetz.at. <lacht> die es sich auch zum Ziel gemacht hat, für ein Transparenzgesetz in Österreich einzutreten, auch nach dem schon oft diskutierten Hamburger Vorbild. Und irgendwie haben dies in den letzten ein, zwei Wochen geschafft von irgendeiner so Untergrundbewegung, die gemeint hat, ja, wir brauchen hier unbedingt ein neues, obskures Gesetz. Hinzu, äh, so ziemlich die gesamte Regierungsspitze äußert sich positiv darüber, sagt, wir legen jetzt bald Entwürfe vor und müssen wir unbedingt noch in dieser Legislaturperiode durchpeitschen. Mhm. Ähm, das war ein wahnsinnig schneller Umschwung äh, und natürlich ist jetzt mal die Frage, wie viel davon ist Lippenbekenntnis und wie viel kommt da, aber irgendwie an sich ist es schon mal ein gutes Zeichen, dass, dass die Politik das Thema aufgreift und da tut sich jetzt eben gerade sehr viel so mit Diskussionsrunden und mit äh, Gesetzen, die gewälzt werden. Und das Thema wird auch irgendwie gerade in den, in den großen Medien in Österreich sehr ähm, breit getreten. Und das ist ähm, an sich einfach so, so ein schönes Beispiel, dass diese Idee einer Transparenzgesetzgebung doch äh, was zu sein scheint, dem man sich äh, nur schwer entziehen kann. Also es gibt eigentlich keine guten Gegenargumente.
0: Wie sieht denn die Situation aus? Ich meine, es gibt ja in Deutschland zumindest dieses, wenn auch sehr umstrittene Informationsfreiheitsgesetz, äh, was ja zumindest schon mal so ein bisschen den Weg gebahnt hat, wenn auch noch äh, mit vielen Möglichkeiten für die Behörden da Hürden aufzustellen. Ähm, gibt es eigentlich überhaupt etwas Vergleichbares in Österreich oder wäre jetzt dieses Transparenzgesetz überhaupt das erste Mal, dass äh, irgendjemand in die Karten geschaut werden darf?
1: Das ist ganz lustig. Also wir haben in Österreich auch ein Auskunftspflichtgesetz, mhm. das irrsinnig löchrig und schwach ist, was an sich schon mal sehr viele Ausnahmen vorsieht. Und das Lustige ist dann noch dazu, dass dieses Auskunftspflichtgesetz auf gleicher Augenhöhe mit dem Amtsgeheimnis steht. Beides in dem Verfassungsrang. Mhm. Und das Amtsgeheimnis, das, das, das ist auch irgendwie so Sinnbild für die ganze Verschwiegenheitskultur in der öffentlichen Verwaltung die den Bürger auch nur als Bittsteller sieht. Und äh, da diese zwei Gesetze halt noch dazu im, im selben Rang stehen, ist es einfach in den meisten Fällen gut dünken der Obrigkeit, ob man in, der, das, in seiner Frage eine Antwort bekommt oder nicht. Ähm, das heißt, ja, es gibt so ein bisschen etwas, rein theoretisch, aber in der Praxis sind wir noch ganz weit weg von einem, einem transparenten, gläsernen, maschinenlesbaren Staat, oder überhaupt, dass dass sich Politiker rechtfertigen müssten für ihre Entscheidungen. Auch da ist einfach die die Kultur noch nicht vorhanden. Und was auch ganz stark dazu führt, dass man heute überhaupt anfängt, über Transparenzgesetz zu reden, ist, dass man damit wunderbar ablenken kann von den vielen, vielen Korruptionsfällen, die Österreich in den letzten Jahren erschüttert haben. Ja. Also das war wirklich bis in die höchsten Reihen, dass das ehemalige Regierungen, Minister und äh, auch EU-Geordnete äh, in Korruptionsvorwelle verwickelt waren und die generelle Meinung der Bevölkerung ist auch inzwischen so, die sind eh alle korrupt und es, es äh, braucht da irgendwie auch ein Umdenken und es wäre eigentlich die, die Hoffnung und die Chance für eine Politik zu sagen, wir reagieren auf diese Vertrauenskrise mit mehr
0: Transparenz. Ja, aber da gibt es bestimmt auch genug Leute, die dann auch tatsächlich äh, ausreichend zu verbergen haben, um dann äh, solchen Tendenzen nicht unbedingt zu viel Sympathie entgegenzubringen.
1: Das wird man sehen. Also ähm, ich glaube, rückwirkend werden sie das nicht machen, weil dann hätten sie den ganzen Dreck von früher aus ihrer eigenen Partei natürlich in der
0: Öffentlichkeit und das wollen sie nicht. Mhm. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich ein Kompromiss, den man am Ende auch einfach eingehen muss, um da überhaupt vorwärts zu kommen. Nach dem Motto, okay, meinetwegen... Äh, wir, äh, wir geben euch eine Teilamnestie, <lacht> aber jetzt möchten wir ganz gerne auch mal äh, zuschauen. Ja, ich wäre zufrieden damit. Ja, verstehe ich.
1: Äh, und letzter Punkt ist noch, ich will auf meiner Lieblingshomepage zu sprechen kommen, äh, fragdenstaat.at Ja, äh, es gibt jetzt deine eine, eine neue Lieblingshomepage.
0: Die gibt es ja noch deine? nicht so lange. Ne? Wessen lieblings Na, Also es ist deine neue äh, Lieblings-Homepage. So lange gibt es die jetzt noch nicht. Genau, genau.
1: Die ist jetzt auch so, eben ein, zwei Wochen, das ist alles so eine kurzfristige Welle, gibt es die und äh, ist eben ein Eins zu Eins vor äh, eine 1 zu 1 Kopie der deutschen Seite, äh, eben angepasst an österreichische Behörden und Gesetze und da kann man eben Anfragen an an diese Behörden stellen in Österreich. Und Das heißt, das äh, basiert auf
0: diesem Auskunftspflichtgesetz äh, sozusagen. Genau.
1: Das, das, also wie jedes fragt den Staat, das bedient sich äh, immer der, der besten zur Verfügung stehenden Gesetzgebung, um die Frage an den Staat zu stellen. Ah, ja, verstehe. Und äh, das Tolle ist ja, auch wenn der Staat nicht antwortet, kann man das auf dieser Homepage recht gut nachvollziehen und transparent machen.
0: Das ist Überhaupt ein interessanter äh, Aspekt, dass man solche äh, Auskunftshilfesysteme quasi so als Expertensystem benutzt, um sich dann auch automatisch zumindest schon mal durch die ersten paar Instanzen juristischen Dschungels durchzukämpfen, indem äh, eben in Abhängigkeit der Art und Weise der Anfrage oder des Gesuchs äh, auch gleich einem herausgesucht wird, naja, okay, da gehst du am besten äh, hier lang, weil da werden dann irgendwann die Türen verschlossen sein für diese Art von Anfrage, dass man dann quasi so ein ja so eine kleine künstliche Intelligenz äh, schafft, um sich eben durch den Gesetzesdschungel orientieren zu können. ist eigentlich ein ganz interessanter. Das also, würde
1: man auch. sich doch an vielen anderen Stellen auch wünschen, dass man so irgendwie das, das staatliche User-Interface wegabstrahiert und dann dann eine schöne 2.0-Website hat, mit der man über die man mit dem Staat interagiert. Ja, also
0: ich kann. denke im Bereich Steuerstropflöcher gibt es äh, sicherlich schon ein paar ganz innovative Anwendungen, die allerdings nicht so in der Öffentlichkeit <lacht> stehen so, aber klar, natürlich, das äh, wäre eigentlich etwas, was man machen soll. Ähm, frag den Staat AT äh, wer, wer steckt dann dahinter also der Code ist ja dann sicherlich derselbe der äh, für frag den äh, verwendet genau. wird aber es muss ja dann sozusagen auch eine explizite Anpassung geben wer genau ähm, macht das, da also das?
1: stecken die Leute von äh, Transparenzgesetz AT dahinter äh, und äh, der, der originale Code kommt von, von Stefan Wehrmeier von der Open Knowledge Foundation in Deutschland und die, die technische Portierung in Österreich hat der FINN gemacht, Markus Hammettner, auch so einer von, von den MetaLab-Leuten.
0: Ah ja. Okay. Ja, was haben wir uns für den Schluss noch aufgehoben? Ich habe noch einen
1: kurzen Aufruf. Wir haben ja hier in Österreich auch eine, eine Kampagne zur Netzneutralität auf unser Netz.at und da gibt es jetzt gerade eben so einen, wie soll man sagen, ich bräuchte Leute, die gut mit Netzwerk sich auskennen und das von sich behaupten und die Interesse daran hätten, Verstöße gegen die Netzneutralität zu messen. Das heißt hauptsächlich auf einer theoretischen Ebene zuerst einmal, was es für Möglichkeiten gibt, zu festzustellen, ob in einem Netzwerk zum Beispiel geschaped wird, ob gewisse ähm, Dienste schon von vornherein verboten sind oder Anbieter geblockt werden. Aha. All diese Dinge, ähm, da suchen wir gerade Leute, die das ähm, als Thema haben, die sich dafür interessieren, äh, da ein bisschen Hirnschmalz und Zeit reinzustecken.
0: ja. Ja, könnte weiß man ja dafür vielleicht auch hier jetzt, eine oder andere äh. Diplomarbeit machen aus äh, solchen Sachen, nur mal so als äh, Anregung nebenbei, falls irgendjemand gerade mit seinem Informatikstudium äh, zum Ende äh, kommt und noch ein schönes Thema sucht, das sind eigentlich immer solche Sachen, wo man eigentlich sein Wissen sehr äh, umfangreich einbringen kann und dazu auch noch mit einem praktischen Nutzen äh, ausstatten, das ist ja bei Software eigentlich immer ein ganz interessanter Aspekt, ähm, fällt mir so nebenbei nur ein, ich Grübel auch schon die ganze Zeit. Ich meine, von ähnlichen ähm, Plänen oder Systemen sogar auch schon gehört zu haben, mir fällt es einfach ums Verrecken gerade nicht ein. Aber falls Meinst da jemand das, was das weiß. Measurement Lab? Bitte? Meinst du das Measurement Lab? Ähm, das weiß ich nicht, ob ich das meine. Der Name sagt mir jetzt nichts. Ich habe nur gerade so ein Echo. Was ist das? Das ist
1: so eine eine Plattform, die hauptsächlich die Messdaten zur Netzneutralität hosten und zur Verfügung stellen Ja. und die kriegen ihr Geld unter anderem auch von Google, was ja ein bisschen in Verruf bringt, aber da kann man irgendwie auf um, einigermaßen komfortable Art und Weise die Daten von den paar Netzwerkt-Test-Tools, die es so gibt, äh, herausziehen. Wir haben das damals für netneutralitymap.org verwendet, wo wir so eine Weltkarte mit der Ist-Situation der Netzneutralität gemacht haben. Ja. Aber das sind halt alles sehr oberflächliche Daten. Also die Frage ist wirklich so, was ist denn theoretisch notwendig, um eine Aussage über die Neutralität eines Internetanschlusses zu machen?
0: Ja, und das, ist das so als permanenten Watchdog, der einfach die ganze Zeit schaut, ob sich auch irgendwas verbessert, verändert hat etc. Genau, weil ich glaube, Netzneutralität
1: ist einfach ein so verkopftes, komplexes, technisches Thema, dass wir das nur mit guten offenen Daten und guten Visualisierungen an die Leute herantragen können. Mhm. Das, das wird erst dann irgendwie kampagnenfähig werden, wenn wir wirkliche Transparenz in dem Bereich schaffen. Und Dazu braucht es einfach Messtools, die die auch irgendwie beim User laufen können, die verständlich sind, die sowas wie den Wetterbericht über das Internet, ist immer so meine ja. Vision. Ja, ah, verstehe. Und ihr wolltet es jetzt auch gar nicht auf Österreich beschränken? Nein, nein, nein. Nee. Also das ist jetzt nur hier der Aufhänger, weil hier eben die Gruppe ist, die, die sich konkret damit beschäftigt und äh, wir sind am Ende des Podcasts, ich kann das eh erzählen. Unsere Regulierungsbehörde hat uns gefragt, was sie, äh, die haben so einen Speedtest für Provider, den sie ausbauen wollen und sie haben uns gefragt, was man da nicht an Messungen zur Netzneutralität reinbauen könnte. Und äh, das äh, abseits dieser konkreten Anfrage, was die umbauen, umsetzen sollen an, an Softwareanforderungen. Hat sich für uns dadurch die Frage gestellt, was ist denn eigentlich der, der Optimalzustand? Was wollen wir Maximum wissen über eine Internetverbindung, um eine Aussage darüber treffen zu können, wie neutral die
0: jetzt ist oder nicht? Mhm. Das ist so ein bisschen das Mieter dazu. Also, man macht keinen Speedtest, sondern man testet so ein bisschen, ob die Netze auf Speed sind. <lacht> <lacht> ob da irgendwie, ob da irgendwas braun ist. Ja. <lacht> ja, okay, also wer äh, sich hier vielleicht angesprochen fühlt und Lust hätte, mal ein cooles System zur äh, Überarbeitung von, ähm, zur Überwachung von von ähm, Internetprovidern äh, mitschreiben möchte, der kann sich gerne äh, bei dir melden, ne? Ist das richtig? Ja. Yep. Und wie macht, wie meldet man sich bei dir am besten? Am besten, ähm, Thomas at
1: lohninger.org oder einfach at SocialHack auf Twitter und so ziemlich allen
0: anderen Kanälen. Genau, jetzt auch auf Ab.net. Ja. <lacht> <lacht> Fein, super. Dann äh, haben wir es eigentlich, oder? Yep. Das äh, <lacht> war ein sehr schöner äh, Rundumblick. Ähm, ja, nächste Woche werden wir dann genaueres wissen. Was so mit dem Leistungsschutzrecht hier äh, abgegangen sind, bleibt spannend. Äh, vielen Dank, Thomas, fürs Einspringen hier äh, für den Linus und äh, natürlich generell für die Berichterstattung aus äh, Österreich. Was hast du noch irgendwelche Termine, äh, Treffen oder so, was so euren Lokalaktivismus äh, betrifft, den du gerne noch teilen möchtest? Puh, äh,
1: ich weiß nicht, wie schnell du mit dem Veröffentlichen bist. Äh, morgen ist die Uhr 21, das ist so ziemlich die interessanteste Diskussionsveranstaltung zum Urheberrecht. Im MetaLab in der Rathausstraße 6 ab 19.30 Uhr. Morgen ähm, ist ähm, der an der 28. Februar 2013. Ganz genau. Mhm. Und äh, ansonsten aus dem Stegreif auf vibe.at schauen, auf netzfreiheit.org schauen oder auf webtermine.at.
0: Okay. Ja. Das packen wir alles noch mit in die äh, Shownotes. Dann denke ich, machen wir jetzt hier den Sack äh, zu. Vielen ja. Dank, Thomas. Und ich danke. Äh, vielen Dank äh, fürs Zuhören hier an alle. Und äh, nächste Woche geht es wieder weiter. Tschüss. Tschüss.